1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Más de 21 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buenos libros, con ideas maravillosas, sonoras en este caso, pero repletas de intenciones lectoras, llenas de de páginas, estas ideas que se convierten en las semillas del criterio, que son tan útiles para luchar contra esos demagogos que andan por allí convirtiendo al país en una quimera. Nosotros creemos que podemos hacer un país mejor si cada día somos lectores ávidos de conseguir nuevas formas de transformar la realidad. La manera más expedita y real de hacer de Venezuela un país mejor es leyendo. La noche de hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 302. Y en este programa 302 compartiremos algunos fragmentos de un producto que nos llena de orgullo y nos maravilla cada segundo. Estamos hablando del primer audiolibro editado por Sultana del Lago Editores. Nos referimos al libro En el ombligo de la luna del escritor mexicano Juan Carlos Pozo, J.C. Pozo. Este es un escritor al que nosotros admiramos mucho, lo tuvimos como invitado en nuestro programa de radio en ediciones anteriores que ustedes pueden buscar... Pueden disfrutar en nuestra página web libreriaradio.org O en nuestras redes sociales arroba libreriaradio en Twitter y en Instagram No se olviden de visitar esos espacios, nuestras redes sociales y nuestra página web Lo cierto es que vamos a estar hoy compartiendo algunos fragmentos de este libro Que, que publicamos originalmente en, en papel, en físico en forma de libro y que recientemente en este 2021 hemos convertido en un audiolibro, un audiolibro que dura más de tres horas, pero vamos a estar escuchando algunos cuentos. Como son cuentos, bueno, le, les anuncio que son cuentos de terror, así que no, no pierdan un segundo uh, y prepárense para escuchar estas maravillosas historias mm, de profundo sentido latinoamericano narradas por su propio autor, por el excelente narrador Juan Carlos Pozo, J.C. Pozo. Vamos a, a comenzar por el principio, ciertamente, por allí siempre deberíamos empezar las cosas. Vamos a escuchar el primer texto de este libro, titulado Los Orígenes.
2: Los Orígenes no sé cuál haya sido el común denominador El responsable de invitar a los visitantes nocturnos a entrar en mi vida Hay demasiadas variables y desconozco por completo los meandros del misticismo ¿Qué fue lo que trajo tanto fantasma a aparecer donde quiera que yo habitara? Hmm. Soy el principal sospechoso me ha dado por culpar a la iglesia, a las hechiceras oaxaqueñas, a la separación de mis padres, a mi imaginación despierta, a las leyendas de mi tierra, a la genética implacable, a las enfermedades del cuerpo y hasta las fuerzas del más allá. Pero en todas, algo falla. La iglesia no lo niego. Me llenó de engendros del averno, pero solo en sueños de terror y en remordimientos del pecado. Las hechiceras sí, algo tuvieron que ver. Sin embargo, solo contribuyeron a lo que ya me pasaba a mí. Ellas no estuvieron en los misterios de mi niñez. De la herida que me dejó la separación de mis padres, han salido canciones, poemas, reflexiones. No fantasmas ni demonios. Por mis ojos se han vertido cascadas de ilusiones, falsas esperanzas, ansiedades y visiones sueltas de mi personalidad. ¿Pero visitantes nocturnos? No. Ese es otro misterio que no puedo explicar. En mi imaginación despierta podría jurar recae todo el peso de la culpa. El ¡Estás loco! Gana. Claro. Lo más fácil y flojo es culpar a la mente de crear demonios. Pero la teoría se empieza a tambalear cuando tanta gente que pasó por esas casas salió afectada por ellos. De una u otra forma, todo aquel que pasó noches donde viví yo fue víctima de los visitantes nocturnos. Ahuyentados, poseídos, atacados, sorprendidos, hechizados, derretidos, enfermados, invadidos, vigilados, protegidos, envenenados, embrutecidos, iluminados, oscurecidos. Algunos razonarán, ah, enajenación colectiva. ¿Pero tantas casas? ¿Tanta gente? ¿Materialización de entes colectiva? Hmm. Se tambalea la teoría. Me quedan pocas alternativas ¿Seré yo el que perciba E invoque sus presencias? ¿Estaré en mi familia? ¿Será que solo ciertas personas Pueden sentirlos? ¿O será un esquizofrenia A nivel cultural masivo? Para mí las respuestas Están en el viento Por lo pronto Aquí les cuento Lo que he vivido En mi primer encuentro mi visitante era un auténtico fantasma, sin carne ni hueso. La invocación involuntaria se empezó a gestar en ese viaje que me encontraba de nuevo. Un espiral cuyo vértigo me llevaba al infinito y de regreso, y esa noche por primera vez lo pude presentir. De pronto me hallé sumergido en una piscina negra. Se oía un silencio de otro lugar, uno que está siempre vibrando como el calor que sube del asfalto, como vibra el aire en una selva tropical. Era ese vértigo tan característico que me anunciaba la llegada de un ser sobrenatural. Abrí los ojos y lo vi. Ahí estaba parado junto a mí, a la izquierda de mi cabecera, alto y espigado pero fornido. Dos rubíes tenía encajados en su mirada certera. Con cuerpo pero sin ropa, desnudo pero sin cuerpo, mueca grotesca que gritaba sin sonido, como cuadro de Van Gogh.
1: ¿Qué les ha parecido ese, ese introito, ¿no? esa manera de adentrarnos en los orígenes de esas imágenes del terror, porque ciertamente la sociedad mexicana eh, tiene un, un mundo fantasmagórico muy interesante. Escríbeme por favor al 0424 672 3597 0424 672 3597 con tus opiniones acerca de este texto y de los que vamos a seguir escuchando. Ahora escucharemos uno de mis favoritos, este es Cuca la Nana.
2: Cuca la Nana. Nada era más fuerte que Cuca. Nada. Ni las grandes ratas, ni los perros bravos, ni los chiquillos traviesos del barrio. Vaya ni los fantasmas que infestaban la casa. Con Cuca nadie podía. Era de cuerpo duro y firme, como palo de ocote. Y de una voluntad tan resuelta, que de haber tenido la ocasión de hundirle un cuchillo cebollero a algún intruso, mm. Cuca lo hubiera hecho sin tentarse ni por error el corazón. Y después de apuñalarlo, mm. se hubiera ido a la cocina a terminar su quemada tortilla, y acabar de escuchar su alegre canción. De facciones endurecidas por tanta arruga, flaca y corriosa como cuero de guarache, y con todos los años del mundo al servicio de otros, en un día poco extraño Cuca correteaba por el patio a un fantasma muy difícil, a uno de esos de cara descarnada y ojos prendidos que se la vivía metido en las pesadillas de todos en la casa y es que no había hecho que la violentara más que el que se metieran con su protegido, su niño, mi hermano, a quien ella cuidaba mucho más allá de lo celosamente posible. Y como esa vez el fantasma le había puesto tremendo susto a su pobre angelito, pues ya sabrán cómo se puso la nana. Flotando veloz en su vestido de algodón blanco, el puño agitándolo en lo alto y vociferando conjuros que salían de una garganta a punto de reventar? Fue como la vimos despedir para siempre al insidioso fantasma. Desafortunadamente, ¿eh? como testigos de la dramática expulsión, todos ahora nos levantamos en medio de la noche, con la frente fría y el corazón acelerado, perturbados por la presencia de Cuca, flotando con su vestido blanco, a través de nuestros sueños.
1: Estamos escuchando nada más y nada menos que el audiolibro uh, que se titula En el ombligo de la luna del gran escritor mexicano Juan Carlos Pozo editado por Sultana del Lago Editores. Hace poquito hemos iniciado esta búsqueda, esta publicación de audiolibros para entrar en ese mercado maravilloso del de entretenimiento de libros, pero, pero bueno, para esas personas que necesitan, uh, que van manejando, que tienen otra forma de adquirir el conocimiento. Este libro puede ser leído, en nuestra en nuestra página web puedes comprar un ejemplar de este libro pero también puedes disfrutar de, de este audiolibro de escucharlo de escuchar su demo está está disponible en google play en, en la sección de audiolibros de google play así que todo esto es para que ustedes bueno disfruten de experiencias diferentes de acercarse a la literatura. Vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente dos minutos y ya volvemos con más de este audiolibro en el ombligo de la luna del gran Juan Carlos Pozo.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Pesadillas anunciadas en 50 palabras. ¿Qué fue? La conciencia del miedo... ¿O el miedo a la conciencia? No lo sé. Y tampoco que lo sepa importa. Las razones serán indiferentes a la realidad que la razón entienda. Así que les comparto mis silencios, palabreados como pude describirlos, sin pena y de corazón a corazón. ¿Acaso no sean más que otra historia de fantasmas? Pero para mí no. Octámbulos bajo el mismo techo... Mis visitantes y yo sufríamos los mismos desvelos. Tantas veces los tuve a mi lado que nos volvimos compañeros de miedo, mis cuates siniestros del trasmundo. Mis pesadillas engendraban toda clase de visitantes nocturnos que se advertían en el subconsciente y se materializaban de frente. Yo, por mi parte, me templaba en el arte de vencer el miedo. Cuando lo recibía con el cuerpo tenso y el espíritu fuerte, pero inmaduro, la familiaridad que tuve con ellos me permitía que en completa oscuridad yo pudiera distinguir quién era el ser que por las ventanas entraba. La mera densidad que yo percibía de sus presencias, la hora y la frecuencia de sus visitas, me era suficiente para saber reconocer el rostro, el humor y la intención del ser misterioso que se metía cauteloso a mi cuarto como un animal entrando a escudriñar en madriguera ajena. Yo completamente me borraba del mundo. El cuarto caía pesadamente al vacío y del fondo, de donde no hay nada, del universo más profundo, surgían dos lucecitas blindadas que me iluminaban el miedo. Luciérnagas que se acercaban con el mensaje de un oráculo que yo despreciaba por ser tan certero. Cada vez que yo abría la mirada desafiando el terror, el presagio no fallaba. Allí estaba el espectro esperando alimentarse de mi pavor. Frecuentemente me arriesgaba a mirarlo, pues peor es el temor de saber que te observan a oscuras por la espalda que encarar de frente al amorfo acusador. Aunque el valor te medio recupera del desasosiego, la fiebre del espanto fue implacable. Me atormentó por años de noches inacabables. Al percibirlos, cuerpo y alma se comprimían entre oscuros y calientes nubarrones. Al verlos, un hormigueo invadía el organismo y al contacto las piernas se fundían sin poderse mover. Hubo, sin embargo, momentos de increíble valor cuando el ser valiente y arrojado no nos decepciona, cuando llegaba la hora de encarar el misterio de frente y de dejar de ser niño y ser un guerrero valiente. Eran noches de poner a prueba la fe y el amor a Dios. Gracias a esa fe pude resistir sus miradas de cuchilla en mis ojos de niño, cuencas vacías que buscaban el refugio perfecto donde purgar su condena. Para esconder su vergüenza de haber sido advertidos por un ser caliente que logró cruzar el puente del sol hacia un mundo tan frío. Por años me llené completamente de espectros y desarrollé la habilidad de sentirlos aún hoy día los sigo percibiendo en ciertos lugares. Siento dónde se esconden, el rincón que los alberga y el dolor que los consume. Persigo si son gentiles, lamentosos o rasgos furibundos. Pero no fui el único. Solo les digo que esa mirada que exhiben quienes han visto fantasmas se labró no solo en las pupilas de mis hermanos, sino en las de muchos ojos que vivieron en carne propia esos encuentros nocturnos. Quizá las experiencias queden enterradas en el subconsciente pero los sentidos ya lo saben. Yo les cuento algo de mis experiencias y sentimientos, pero muchos otros como yo quedaron impactados por estos visitantes que venían más allá de sus sueños. O oh, ya no me visitan. Sospecho que algunos se han quedado a vivir aquí dentro. Si es así, entonces ya no se esconden más. De mí salen y regresan a placer en lo que canto, en lo que cuento y más que nada en la mirada. Una mirada que reconocí en mi estudiante Nicolás desde el primer momento en que la vi. Ojos que parecen llorar hacia adentro Para irrigar el corazón de nostalgia
1: Estamos escuchando unos fragmentos del audiolibro En el ombligo de la luna Del gran escritor mexicano J.C. Pozo Juan Carlos Pozo Espero que sea de verdad, de su agrado Este trabajo que estamos haciendo para ustedes con tantísimo, tantísimo cariño Ahora escucharemos el texto titulado La Mujer
2: La Mujer A medianoche Una millonaria y seca mujer con rostro y alas de cuervo Entraba todas las noches al cuarto Estuviera abierta la ventana o no y posada en el marco me observaba detrás de las cortinas. Luego pegaba un salto y se acercaba lentamente a donde yo, esperándola dormía. Con su pesada y siniestra presencia, el cuarto se iba hundiendo al fondo de un mar denso, espeso, profundamente azabache, donde se oye gritar al silencio, donde los sonidos se deshacen. Yo, rígido como un madero. Aguantaba estoico a que tendiera su furia encima de mi miedo. Acostada sobre mí, me abrazaba poco a poco y me apretaba tratando de exprimir la sustancia de mi vida para que su cuerpo sediento lo absorbiese. Desplegaba sus alas dejando a la vista las puertas del averno abiertas y me empujaba contra su vientre sin fondo ...a un vértigo eterno. Bajábamos y bajábamos y bajábamos... ...más allá del centro de la tierra... ...más allá de un estallido... ...nos derrumbábamos los dos... ...con la fuerza de una vorágine brutal. Caíamos a una velocidad... ...que nada más los sueños alcanzan. Me tenía bien amarradito a sus entrañas... ...mientras se bebía mi identidad. Ella se quedaba con mi alma de niño y yo con una cicatriz en el alma. Buenas revolcadas me daba la malvada. Por fortuna, ella tenía algo de compasión, de caridad. De hacerme saber que al final de la caída, ella regresaría a la muerte y yo despertaría la vida.
1: espeluznante, ¿verdad? Bueno, son nuestros cuentos de terror latinoamericanos, muy diferentes a la, a la imaginería terrorífica norteamericana o de, la tele, o de o, o, o televisiva. Pensemos que, que muchas de nuestras ideas de, de la inmortalidad o muchas de nuestras ideas fantasmagóricas pertenecen al mundo de la imaginación norteamericana porque son los grandes productores audiovisuales y el cine y la televisión están imbuidos por esa por esa semilla. Pero los escritores logran despertar las ideas más propias, las ideas que de verdad nos pertenecen como cultura. Y, y creo que, que es el caso de estos relatos de terror de En el Ombligo de la Luna. Este libro maravilloso, publicado por Sultana del Lago Editores, de y que hoy también se convierte en un Audiolibro. Vamos a escuchar ahora el cuento titulado El Bendito Alba. Recuerden que estamos escuchando la voz de su propio autor, de J.C. Pozo. El Bendito Alba
2: Así pasaron noche tras noche, pero la sabia naturaleza también había dispuesto que esas noches murieran. ¡Tardaban! ¡Ah! ¡Y cómo tardaban! Pero morían al fin. Y cuando el divino me traía finalmente el ansiado Alba, mi fe se afianzaba para hacerle frente a los espectros que todavía quedaban ahí. Estos eran fantasmas diferentes. Algunos velaban mis sueños, otros llegaban investidos de elegancia y de paz, bañados por los sublimes rayos que entraban del cielo. Eran espectros del alba, espigados, de rostros serenos, ojos de esmeraldas. A esos ya los veía yo con alivio. Me anunciaban la alborada. Llegaban mientras el sol salía y me observaban en completa calma como pidiéndome algo, como queriendo decirme, como que algo sabía. ¿Qué? No lo sé, quizá nunca lo sepa. Lo que duda no me queda es que en el alma como en el cuerpo por años yo conviví con ellos. Hoy de todo aquello ya no queda nada. Las luciérnagas emigraron. Se fueron a alumbrar otras costas, otros desiertos. Claro que de repente uno encuentra lucecitas mágicas e inexplicables en los sueños. Fantasmas en el arte o duendes en el amor. Pero lo que es de estas mensajeras espectrales, nada. ¿A dónde se fueron mis fantasmas? ¿A dónde van después del cuerpo? ¿Dónde se encuentran sus nidos? ¿O de dónde vendrán? ¿Volverán aquellos tiempos o se habrán dado finalmente por vencidos? Quizás sin saberlo, uno de ellos ya vive aquí dentro, conmigo, justito al lado de donde habita el niño.
1: verdaderamente estupendo estos relatos que los lee el propio autor Juan Carlos Pozo J.C. Pozo autor de nuestra editorial de Sultana del Lago Editores que también ha publicado con nosotros otro libro maravilloso sobre la educación, sobre el mundo educativo, sobre la importancia de los niños porque J.C. Pozo es maestro en una escuela en Estados Unidos. Desde hace años vive en Estados Unidos, aunque se crió en Ciudad de México y toda su, su juventud la pasó por allá. Los invito a que busquen ese libro también, El Olvidado Asombro, que son reflexiones sobre el asunto educativo. Se subtitula Ideas, Reflexiones y Anécdotas Acerca de la Educación y esperamos pronto también convertirlo en un audiolibro así que envíenos también sus opiniones al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram, haremos una pequeña pausa solo de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Abel y el malo, el nacimiento del malo. ¡Ay! ¡Ay! Los gritos desgarraron la serenidad de la noche. La partera animaba a la mujer. —¡Ahí viene, comadre, empuje! ¡No pare! ¡No pare de empujar! —¡Ándale, mujer! Ahí mirándolo todo estaba su esposo Jacinto, que hincado a su lado le daba la mano para que ella la apretara en su dolor. Dos vecinas iban y venían con los preparativos del parto, cuando de pronto se enfriaron de espanto tras sentir en la sombra el aleteo de un temido animal. Desde lo alto del humilde cuarto, una lechuza de enormes alas y ojos asusados, voló hasta posarse en una viga. Ahí quedó acechando justo arriba de la cabeza de la futura mamá, que de dolor se desvanecía. Al ver a esa ave de mal agüero, la partera empezó a temblar. ¡Empuje, comadre, rápido, antes de que cante ese animal! La campesina no podía más. Era demasiado esfuerzo para su cuerpo anémico. ¡Se estaba muriendo! ¡Vamos, comadre! ¡Ya vio la mollera! ¡Empuja, mujer, empuja! Pero el destino fue implacable. Y con los más humildes lo seguirá haciendo. ¡Uh! ¡Uh! Empezó la lechuza su escalofriante canto. Temblaban las manos de la partera tanto que fue inútil. Jacinto tuvo que continuar. Con pulso firme sacó al bebé, con el machete caliente cortó el cordón y con ternura entregó la criatura a los brazos de su mujer. ¡Uh! ¡Uh! La lechuza cantaba con más fuerza esta vez. Su canto pareció invocar el huracán que se desató. Truenos y relámpagos azotaron la noche hasta entonces tan serena. El aguacero bajó con saña y penetraba en cualquier grieta del cuarto. La madre protegía al bebé con su vieja cobija y un sombrero de esparto. Jacinto, angustiado, trataba de tapar como fuera los agujeros, y en medio de este revuelo el canto agorero de la lechuza reverberó en cada rincón de cada casa, orillando al pueblo a la locura. ¡Uh! ¡Uh! La partera y las dos vecinas, a pesar de la tormenta, Salieron corriendo y gritando por todo el camino, ¡Virgen Santísima! ¡Ay, Padre Nuestro! Desde ese momento, el pueblo encerró a piedra y odio el destino de ese niño. La huida El sol caía a las espaldas de un monte árido y desolado. En la cima, un campesino exhausto terminaba de cavar con sus manos un agujero en la tierra dura. El hombre se abrazó a un ataúd que parecía de juguete y pegó su oreja en la tapa para ver si de milagro podía escuchar un adiós de esperanza. Por fin, resignado, lo bajó, sumergiéndose él mismo hasta el centro de la profunda cavidad. Se quedó un momento contemplando hacia las entrañas de la tierra, y le dio la sensación que de buena gana se quedaría ahí, junto al ataúd, enterrándose con su miseria para siempre. Quiso despedirse del cielo, pero al alzar los ojos despertó de su delirio al ver a su mujer y a su hijo. Entonces subió con dificultad y con desgano. Al salir, agarró un puño de la tierra suelta, salpicada con el rojo de su esfuerzo, y la arrojó sobre la cajita de madera. Puño a puño se iba quedando enterrada parte de su alma. El silencio era total a pesar de que lo que caía sobre aquel féretro eran terrones grandes y duros de tierra deslavada. Era ese silencio que reina en lo inexplicable, que acompaña dolores para los que no fuimos hechos a aguantar. Frente al campesino, del otro lado de la pequeña tumba rudimentaria, una mujer y un niño de unos ocho años de edad, se encontraban hipnotizados en la contemplación del entierro. En eso, la mujer alzó los ojos y preguntó a un cielo que se iba vistiendo de violeta. —¿Por qué, Dios mío, por qué te tuviste que llevar a él? La pregunta como una flecha se fue a clavar en el pecho del chiquillo, provocándole un llanto seco y callado. A su tierna edad no le quedaban ni lágrimas, ni palabras, solo algunos recuerdos, como aquel cuando jugaba con su hermanito Abel, al que quería tanto y por quien no hubiera dado su vida. De la hora ya no tenía conciencia y había quedado ciego al después. Tras colocar la última piedra de la sepultura, el campesino se dio a la tarea de clavar una cruz, que él mismo había formado con pedazos de madera podrida. Y luego caminó hasta el filo de la cima. Un gran valle se abría a sus pies y la tenue luz que dejaba soltar el cielo salpicaba el paisaje de sombras que cambiaban de escondite en cada parpadeo. El hombre tomó un respiro profundo queriendo llenar sus pulmones de esperanza. Inhaló dos veces más y convencido dijo, Vámonos, el pueblo se acerca. Ya lo puedo leer. El pueblo se va acercando al final del camino. Las voces que trae el viento son una ilusión. El punto en el horizonte son tres caminantes. La madre es quien va cargando la pena mayor. Y es que de donde ellos vienen, les cayó una maldición. Al nacer su primer hijo, la lechuga se cantó y dicen que fue el diablo y no un niño el que ahí nació desde ese día todos le dicen el malo ni el cura le da esperanzas de redención y solo su madre se le acerca si no la ve nadie no sea que crean que sea tan mala como su hijo mayor y cuando lo abraza solas, también ella duda de él. El único que le sonríe es su hermanito Abel, a quien quiere más que a su vida. Misma quedaría por él. El malo cumplía ocho años cuando cuidaba a su hermano con el machete en la mano para la leña y carbón. Llegaron los niños buenos con sus resorteras. Gritaban, ¡ahí está el malo! ¡Vamos! Y otros, «¡Denle a los dos!» Y por cubrir a su hermanito de tanta piedra que le llovió, sin querer lo tumbó al suelo y sobre el machete lo hundió. Abel murió sonriéndole al malo cuando su juego terminó. Los niños buenos gritaron, «¡Es un asesino! El malo mató a su hermano y sin compasión» las buenas gentes del pueblo prendieron fuego a su casa. ¿Seguros que así acabarían con la maldición? Y es hasta aquí que han llegado. ¿Acaso en este otro pueblo hay en la salvación? Las voces que trae el viento no saben lo que pasó. Y el malo quizá para ellas no sea más que una canción. Ahí viene el malo. Escóndanse. Mato a su hermano. Qué malo es. Ahí viene el malo. Escóndanse. Mato a su hermano. Qué malo es. Ahí viene el malo. Escóndanse. Mato su hermano.
1: ¿Qué les parece esta maravillosa inventiva del gran Juan Carlos Pozo, quien además de demostrarnos que es un maestro de la escritura, también demuestra su dotes como músico, ya que Juan Carlos Pozo es cantautor y poeta. En algún momento de su vida, en su juventud, se dedicó a vivir de la música también, pero hoy está escribiendo para nosotros. Es un autor de nuestra Sultana del Lago de Torres y nos sentimos muy orgullosos de tenerlo con nosotros. Y este audiolibro es la confirmación de su talento, de este gran talento latinoamericano que es el escritor Juan Carlos Pozo. Ahora escucharemos otro breve relato de este libro Genial, de este audiolibro. Escucharemos, lo siento, pero ya no.
2: Lo siento, pero ya no. Me había visitado tantas veces que ya sus visitas las tomaba yo con toda naturalidad. Al principio, claro, me paralizó su presencia. Me quedaba hipnotizado y no podía pronunciar palabra alguna celosa y orgullosa de su condición, le emocionó muchísimo el haberme dejado agarrotado. Tanto que a partir de entonces me visitaba todas las noches. Fue una relación muy intensa, pero duró poco. Con la frecuencia de sus visitas, su misterio empezó a bajar de intensidad de tal manera que al cabo de un mes yo ya me había familiarizado totalmente con su poder, ya no me hacía el efecto que ella quería. Ayer sentados al filo de la cama, ella lloraba desesperada sobre mis hombros, totalmente deprimida por no tener ya ningún impacto sobre mí, me pedía que por favor, por todas las ánimas del mundo, que aunque fuera, fingiera un poco para hacerla sentir mejor. Yo me siento muy mal. ¿Cómo fingir terror? Pues cuando ya no hay, ya no hay, digo yo. Esta noche ella me dijo que vendrá por mi respuesta. No sé qué decirle. Temo que vuelva a morir de depresión y ya no se me aparezca.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio.
1: Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas Llegamos al segmento final de nuestro programa, pero no por ello nos vamos a poner tristes. Por el contrario, estamos celebrando esta esta edición, escuchando este libro, este audiolibro del escritor mexicano J.C. Pozo, en el ombligo de la luna. Que sabrán ustedes que México, esa, esa bella nación, lo que significa es exactamente eso, el ombligo de la luna, la palabra México. Entonces... Estos son relatos profundamente mexicanos Vamos a escuchar ahora el texto titulado La muerte y yo Pero no olviden enviar sus comentarios al 0424 672 3597 La muerte y yo
2: La muerte llegó a encontrarme al fondo de mi agujero No vengas que aún no muero de seguir muriendo Que solo así ya no siento La pena que me ha quitado Las ganas de andar viviendo Se puso junto a mi lado Sentí su presencia helada Tenía la mirada oscura, temblaba como una rama. Estaba muy asustado y me pidió lo dejara, quedarse ahí enterradito hasta que se le pasara. ¡Oh! No ¡Vamos! el mensajero yo vine para ocultarme al fondo de este agujero pues huyo de una quimera de un amor traicionero que amenaza con darme vida y eso es lo que yo no quiero uh. Volvería de nuevo a seguir sufriendo Me pasaría los días a verse de sus deseos Prefiero quedarme muerto porque así muerto no siento las penas que me quitaron
1: las ganas de andar viviendo. También tiene ese espíritu del corrido, ¿no? Del contar una historia musical. Vamos ahora a escuchar las dos versiones que tiene este audiolibro de La Llorona. Recuerden que estamos escuchando a J.C. Pozo, Juan Carlos Pozo, un maravilloso escritor mexicano, autor de nuestra editorial Sultana del Lago y su audiolibro En el Ombligo de la Luna. Envía tus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba radio en Twitter y en Instagram.
2: La Llorona En medio del silencio se oye un grito El pueblo tiembla de tanto terror Y todo aquel que escuche ese lamento Tendrá sus noches llenas Así es como lo cuentan los abuelos, es mucho más que una tradición, espíritu que vaga por los siglos, pesa de un profundo dolor. Es la historia de un fantasma con el rostro de mujer que lamenta su pasado al que no podrá vencer. Es la misma que lloraba por vengar una traición, ahora llora por lo mismo. Sigue llorando de amor. ¡Oh! oh, oh, oh. oh, oh, oh. Se ponen las comadres de rodillas, poquito antes de que den las diez. No vaya a ser que esa alma maldita, venga y les jale los pies. Canten animas del purgatorio, háganle homenaje a su dolor. Ustedes pronto volverán al cielo, ella seguirá con su maldición. Es la historia de un fantasma con el rostro de mujer, que lamenta su pasado al que no podrá vencer. Es la misma que lloraba por vengar una traición, ahora llora por lo mismo. ¡Sigue llorando de amor! Uh, uh, uh. La Llorona 2 Que no vengan corriendo a decirle que esas son mentiras que cuentan por ahí. Que son cuentos que cuentan los viejos para los muchachos que se portan mal. Un espíritu que no ha podido lavarse las culpas no tiene perdón. Y las gentes que ya la han oído saben del martirio de su corazón. Dicen que se aparece a orillas del río, llorando por sus hijos de siglo en siglo, pues cometió el más grande de los pecados. Mató a sus hijos por un enamorado, La leyenda nos cuenta de cómo dos almas que se aman se llegan a odiar. Porque ella nació en una raza que no era bien vista por la sociedad. La muchacha lo quería, la buena más fuerte en su pena que la enloqueció. Él le dijo que si va con otra se lo llevó al río y ahí. Dicen que se aparece a orillas del río Llorando por sus hijos de siglo en siglo Pues cometió el más grande de los pecados Van sus hijos por un enamorado
1: Sí, vamos llegando al final de nuestro programa, esta edición número 302 de Puerto de Libros, y librería radiofónica. De verdad, es un placer trabajar noche a noche con ustedes y presentarles autores como este, como Juan Carlos Pozo. Que lo que hacen es demostrarnos que el talento latinoamericano, que nuestro talento en español es casi infinito. Verdaderamente... Su, su manera de contar de hacernos presente ciertas historias que, que son de la tradición popular por ejemplo, estas dos lloronas que acabamos de escuchar pero nos ha animado nos ha reconfortado nos ha mostrado las perspectivas narrativas de, ese, de estos relatos de estos cuentos, en este caso en forma de corridos ¿no? en forma de, de historias musicalizadas las últimas que hemos escuchado Creo que, que cada uno de nosotros va a disfrutar del talento, de lo propio, de lo identitario, de eso que nos hermana. Y, y de esa forma va a conseguir el aliciente para poder también justificar nuestras propias mitologías. Porque nosotros nos conformamos en estructuras mitológicas. Creemos que hay lugares de la casa que, que tienen un lenguaje, una energía creemos que hay personas que comunican ciertas cosas creemos no solamente creemos en la religiosidad establecida por el catecismo que es fundamental para el pueblo latinoamericano sino también que vamos construyendo a partir de lo que somos a partir de, de, de nuestras leyendas de nuestras historias domésticas de, de las personalidades de las personas que amamos uh, a partir de todo ese tejido que nos identifica, vamos construyendo también nuestras propias mitologías. Vamos levantando nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Vamos fortaleciendo nuestra personalidad. Y creo que, que muchos de ustedes tendrán historias de terror, como las de, de J.C. Pozo, que contarle a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos y a sus amigos nos gustaría muchísimo conocerlas si tienen alguna historia de terror o alguna historia de fantasmas que contarnos pueden escribirnos al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram recuerden que este y todos nuestros programas anteriores están disponibles en nuestra página web en libreriaradio.org y también tenemos algunos montados en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Te colocan Luis Pedro de Cervantes o coloca Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y va a encontrar buena parte de nuestros programas todos colgados en YouTube. De verdad ha sido un placer trabajar con ustedes. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Y no me queda otra cosa que invitarlos a que nos sintonicen el día de mañana. Y además, por favor, pedirles que sean felices, lean poesía.